0: Salbriggen tre bröder kryssar ikväll i Karibiska.
1: När blev det svenskt med klippor, sommar, hav
0: och båtar? Den är kryddad av tusen
1: salvor. Och vad har Evertåb med nationell identitet och maskulinitet att göra? Ja, vad gömmer sig i de glada låttexterna om sjömän och flickor i andra delar av världen? Vad kan sjömansvisorna säga om den tid då de skapades och nådde stor popularitet i Sverige? I det här avsnittet av Oglömt tittar vi med nya ögon och lyssnar med nya öron på något vi hört så många gånger förut. Evert Taubs Sjömans visor med hjälp av historikern Henrik Arnstad. Och vi kommer titta på en hel del texter som i vår tid anses vara både stötande och rasistiska men som ändå säger något om vår historia. Välkommen till Oglömt och vi som gör det här programmet heter Moa Svan och Li Kolker. Och nu ska vi också säga välkomna till Henrik Arnstad som har skrivit en artikel om nationalism och Evert Vad har det med skön och havet att göra?
0: Ja, det är det som är så konstigt för Sverige. Det är, du uppstår den här enorma vågen av, av sjövansviser från ja, 1919 fram till ungefär 1960. Och de är helt unika för Sverige. Den här kris kallade det för i, 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 i min studie. Att de då hundratals låtar om sjön och sjömen och sådär där. Och inga, inga har ju då liksom egentligen en till sjön och sjömen liksom. Utan de påverkar då i grunden svensk nationalism istället och gör då att Sverige går från den här traditionella inlandsnationalismen, Dalarna, eh, knätofsar, eh, till att bli den här maritima nationella identiteten. Och den är då, vad jag vet, men nu har jag kollat det med ganska många människor, helt unik för Sverige- det är helt unikt för Sverige där. Den svenska perfekta svenska midsommaren är på en skärgårdsö.
2: Och då börjar du med att prata om eh, nationen som någonting som egentligen måste matas hela tiden. När man väl liksom bestämmer sig för att man vill ha en nation eh, så kan man bestämma det. Och sen måste den, men sen måste den matas helt enkelt med, med mat. Och då kan eh, populärmusik vara en sån föda för nationen.
0: Jag menar verkligen. du då? verkligen. Och eh, det här är någonting som... Eh, man inte riktigt tänker på, för man tänker på nationalistisk musik, då tänker man liksom på nationalsånger och det är liksom stora pampiga statliga symfoniorkestrar som Rule Britannia, Britannia så här. Eh, Men forskningen visar ju då att det som verkligen påverkar oss är det här vardagliga, det här matandet, precis som du säger, liksom det här att, att nationen finns i populärkultur. Och populärkultur är så lysande bra källmaterial material från historiker också, för det framgångsrik populärkultur har en påverkan. Det kan liksom, det, folk köper det, helt enkelt. Man köper musik, man köper biobiljetter, man köper vad det nu handlar om. Liksom. Och då kan man då säga att är det här liksom en, en, en stor populärkulturell trend? Vad har du nu om varamånden liksom? Och i det här fallet då, populär populärkulturell musik. Så vet vi att människor påverkas av det och det är det som händer. Och det roliga är då att det, det är ingenting som är planerat här. Det är inte så att över Tov satt 1919 och tänkte hehehe, nu ska vi göra svensk nationalism maritim. Utan det bara händer av sig själv och så vet vi liksom hur gick det här till och varför händer det? Varför händer det här bara i Sverige och inte något annat land?
1: Men du menar alltså att före 1918-19 så är inte du, skärgården en del av den svenska identiteten?
0: Nej, det finns liksom, självklart skiljas skärgården, Hemseborna och Stinmer till exempel och så vidare. Men när man tittar på Hemseborna, då är ju skärgården ett ganska besvärligt ställe. Jag tror att Dr. Glas så säger Hjalmar Söderberg att skärgården är så ful, ett landskap av sprukta stenar och så där. Vad som då händer med Evertob är att skärgården blir en representant för svenskheten och då är det en helt annan skärgård som trädde fram, här underbara ljuva skärgården som som sen blir någonting som vi vänner oss av liksom. Ulf Lundell sjunger ju sen så småningom liksom, jag trus bäst öppna landskap nära havet vill jag bo det här, liksom. eller Marie Fredriksson som sjunger då, att hon vill ha ett hus vid havet och kan höra alla måsarna Självklart finns liksom det här i alla kulturer att folk har liksom tyckt att det var mysigt i havet. Men i Sverige blir ju då den här kolset att det här blir liksom svenskheten via den populärkulturen. Jag själv var på ett bröllop i somras där två människor gifte sig i en skärgårds över havet. Ingen har någon connection till havet egentligen. Men det är liksom så självklart det där man ska fira det. Svenskheten. Och det sker då via de här sångerna.
1: Ja och det där svåra som du sa Hjalmar Söderberg beskrev, det blir också en konst då, en, en riktig svensk kan göra skärgården mysig och trevlig och man måste, man måste veta lite. Men man skulle väl också kunna påstå att svenskheten som maritim är geopolitisk eller vad man ska säga. att Ja, det är ju givetvis för kusten. Det är ju därför vi älskar havet. Och det kom först och sen kom de här sångerna. Liksom.
0: Mm. Det är ju då... Det jag konstaterar i min studie är att man använder då det maritima fältet för att konstruera svenskar för att jämföra svensken med icke-svensken som man då möter till havs på sjön när man är i och så vidare. Och icke-svensken är då underlägsen svensken Och det, kan man då, det här är ju komparativt. Alltså man jämför svenskar med icke-svenskar genom att de är ute på sjön helt enkelt. Och det är ju väldigt smart egentligen. Det är ett smart sätt att konstruera skillnad, vi och dem liksom. Och så finns det olika grader av dem dessutom. Svensken är vit och därmed är det då den dåliga icke svensken som man stöter på till sjöss, icke-vit eller svart till och med.
1: Har du något exempel på någon av sångerna där?
0: Oh, ja, det har jag. Jag har till exempel Evertrop statuerar valsen då. Den går så här. Fröka får jag lov, ska vi dansa ett tag... Andersson heter jag, är hemma ett slag. Han har då varit till sjöss och kommit hem då. Kommer från Bahia, hej sjungfaderia. Vi kom in till Saltsjö varn just idag. Ganska mycket folk här på banan ikväll. Trevlig musik och astund antik. Borta i Bahia, hej sjungfaderia. Var det bara negrer och skräll och skrik. Det vill säga han kommer hem till det vita fina Sverige och slipper uppleva de svarta människorna borta i Bahia som bara skräller och skriker. Och det här finns så liksom sång på sång på sång på sång om att jag har en ranch i Guatemala En fräken Lars som vi flyttade dit. Det här är kaffe, miljoner bönor men ingen kvinna, tillräckligt vit.
1: Aj, aj, att, ja.
0: ja. Så det här är då liksom ett stående tema i de här sångerna, hur då de svenska sjömännen möter icke-svenskan som då i varierande grad är då inte lika vit arisk german som svensk själv.
1: Mm. Men det är ju väldigt svårt att tänka på det där som någon slags vithetskonstruktion. Eh, det känns ju inte alls som att den moderna svenska identiteten nödvändigtvis kopplar ihop skärgården eh, på det sättet.
0: Nej, och där ser vi också det anledningen till att det är unikt för Sverige. Det är nämligen så att skärgården, det havsnära, är då i traditionell inlandsnationalism. som finns i alla andra länder liksom. Det kopplas samman med risken. Risken av det transnationella kustlandskapet har du kontakt med oceanen och med icke-nationen. Liksom. Det, det
1: farliga det, kulturutbytet. Farliga.
0: Mm. Ta till exempel Norge som är då ett utpräglat kustland. Det är ju bara kust. Det finns ju nästan så mycket mer liksom, en kust. Och man lever på sjön, man lever på oljeindustrin och så vidare. Och ändå är det så att vad är typiskt norskt Jo, det går på tur aldrig ur. Man är inlandsnationalist i Norge. Och man understryker också då liksom i källmaterialet att akta er för havet, för havet är så stort och där bor då de icke-norska. Så det finns en risk här med, med, med havsnationalism och det är det som gör att det av en slump bara är Sverige på hela världen. Man kan ju också då nämna Storbritannien i och för sig. Storbritannien som var liksom ett, ett havsimperium. Rule Britannia, Britannia rules the waves. Men då är det mer en statsnationalism. Nationerna i England, England, eller Storbritannien, England, Wales och så där, de har ju klassisk inlandsnationalism. Den stora engelska hjälten är Robin Hood, som ju likhåll kan vet att jag är intresserat mig för. Och Lord Nelson och Kung Arthur, King of the Britons, det ses liksom som farliga saker. Men det är helt
2: obegripligt då tycker jag hur det blir så. Liksom, att vi börjar med en inlandsnationalism även i Sverige där är Dalarna och så blir det Skansen och där är det bara Dalarna så att säga. Eh, och, och sen plötsligt då, i början på 1900-talet så blir det liksom havet och äventyren på havet och sen blir det skärgården och där är vi fortfarande. Hur går det till att det blir så när alla andra länder liksom är kvar i sin inlands? nationalism.
0: Då måste vi nämna den framväxande moderna musikindustrin. Den kommer då på 1900-talet. Det är som nyckeln här är en medieteknisk uppfinning, nämligen gramofonskivan. Gramofonskivan är nu då mycket, mycket billigare och enklare massframställa än fotografrullen som fanns innan. Så då kommer då och så kommer de här moderna och också som är resegrammofoner kommer på ja, 1910-talet, 1920-talet slår igenom. Och då köper folk de här och vill ha skivor. Så det blir ett enormt sug efter skivor med, med musik på. Och framförallt då vill man gärna ha svenska skivor i Sverige. Det finns inga svenska skivbolag. Så då dammsuger liksom de här internationella skivbolagen His Masters Voice de här marknaderna efter. Finns det någonting? Har vi någonting liksom? Och så kommer då 1918-1919 över två med den här dikten om Karl-Alfred då Elinor och han är då ganska ung förrättad Sjöman och eh, den sjungs in av revyartisten Ernst Rolf och det blir liksom en minor hit eh, och så sjunger Bertob innan själv den här låten och det blir då en jättehit och så inleds liksom ett av de stora populärkulturerna massfenomenen i Sverige, Evertob som är liksom en ikon en svensk nationalskalden Evertob, och han finns ju överallt liksom, kommer sen på tv han är i radio, han är gröna Lund och, och sjunger och spelar precis överallt <kör> och det blir liksom en jätte... och då säger, säger jag med ja ah, men kan vi upprepa den här hittan på något sätt har vi några fler som kan sjunga en sjöbadsvisa och så tar man in alla möjliga människor från alla möjliga håll och kanter i den svenska musikvärlden kan inte du sjunga en sjömansvisa, Nej, jag kan väl ingenting. Jo, men sett på en sjömanskostym och så har vi en ny låt här åt dig. Och så sjön tidar ut. Sen Och så blir det liksom en sån här sanningen om den svenska musikindustrin. Ska vara en hit, skulle vara en sjömanslåt. spelar ingen roll vem som sjunger den liksom. Och jag har ju då liksom jag nämner ju här i min studio alla de här studie alla de här namnen då, Lasse Dahlqvist Harry Bradelius, Håke Gröber, Kalle Jula, bo, Gunnar Johansson, Johnny Bode den konstiga gubben, Gösta Jonsson och Jusse Björli, till och med liksom den här världsberömda tenoren Till havs, till havs till storms du järva och så det är mycket maskulinitet i det här då. Men det tar in då över tjejer som djur Juhl. Sikhan det är ju Karlsson. nästa
1: fråga va? Var är ja. tjejerna någonstans?
0: Alice Babs, Lisbeth Budin eller Lisbeth bullen Weyden, Vad skiljer
1: hon. Alice Babs då från när Evertåbe sjunger? För hon kan ju inte direkt prata om prostituerade i guttmala
0: Jo, lite. Alltså. <laughs> alltså de, de är, äh, framförallt Karin Juhl, hon är inte rädd för de här temarna heller. Liksom. Alice Babi, det är ju mer så här Vi har vårt eget blå Hawaii på vår egen skärgård. Äh, det är lite piffigare sådär liksom. Äh, men äh, jo, de väger ju inte för det snuska kan man ju säga. Vi har ju då den här fantastiska kockan för Rullaren till exempel.
1: Ja, det var en liten cliffhanger där.
0: Mm. Den vill vi höra. Hest. Jag vi nu höra den nu. Ja. Mm. Ja, den, den är ju jätterolig. Och nu är När jag och, nej, ja. jag
1: och tittar på grejer. Vi kollar ju på serien Vikings där jag scrollar förbi allt ekvok 6, nej, vilket han, jag han gör att liksom berättar saker. Såg du inte den här jättefall? Och sen? Jag bara nej, nu, det såg Kan inte. du se Game of Thrones då? Ja, men det är samma där, ja. att man får scrolla lite. Ja, okay. Tack för den moderna tekniken. Scrolla.
0: Okej, okay, här kommer då Elisabeth bullan jättehit från 1930 någonting ungefär. Kokan på ångbåten rullar den. Jag tar en lite, lite kort version. Men ändå så här. En sjöman man älskar salta sjön det salt i dem. Men sjöfolk finns av bägge sjön det vet jag eftersom jag är en kocka på ombåten rullaren Smakar saltstäng på Sju, åtta hav I varje stad och i varje hamn En karl viskar en namn För som män får jag aldrig tillräckligt av Jag är en kocka På ombåten rullaren Stör ett glas med en karl På vart kväll jag har på röda och gula och vita och blå och gått på syltor och levt som ett fä. Och så sjunger hon då en hel låt om hur hon ligger med män över hela världen och oavsett Oavsett liksom var de är någonstans. Så, så, äh, jag är en kock på film. Så sker att fixa en man. Jag drar i in och bjuder på port och vin. Och smekar hans sida skälvande hand. Se hur du tisslar och tasslar kring gatorna. När som att blonda Kristin går i land. I en korssköld av lågande blickar jag går med en nygräddad pudding i hand. Oj, oj, oj. Wow. Det är 1930 ungefär. 1930.
1: 19 och vi som trodde att den här kvinnor som tar för sig är liksom någon något slags nymodernt fenomen.
0: Alltså det var jättekontroversiellt för att samtidigt har det sjöfartsförbundet motionerat. De har fått in en motion i riksdagen om att förbjuda kvinnor till sjöss. kvinnliga arbetare till sjös. men förlorat. Så det här är liksom kvinnornas triumf liksom. Yes, vi får fortfarande vara sjömän så det här var ju liksom politiskt också och sen så är det också typiskt krigstida feminism, den var jävligt rolig och bass och aggressiv sådär och typiskt så blir han kocka på, på. den rullar återigen hit på 70-talet med andra vågens feminism den sjungs in igen och blir en stor succé den är ju väldigt rolig. När blir den det? Eh, 70-talet. Vispromen Storken tror jag har någon sån här eh, musikgrej. Det är det här med Cornelis Fresvik och hela det här gänget som sjunger. Trubbadu, du? Hallå där! Och det är typiskt också att Cornelis har sjunger också över Tob, Sven till Tob mm. också nere. Är du
1: förvånad, Li? Jag, jag känner att det här var lite oväntat. Mm. Dels så blir jag ju överraskad om det som känns som väldigt öppen, tydlig rasism mm. i de här eh, texterna, men också det att kvinnor då sjunger om att ta för sig av män. Det hade mm. jag inte väntat mig.
2: Nej men jag hade inte heller det. Jag tyckte också väldigt speciellt. Samtidigt så förstår jag vad menar menar med mellankrigstiden när det faktiskt var så att kvinnorna ju hade eh, kunnat ta plats under världs-, första världskriget och att det ändå var en annan, lite annan stämning då. Men så kommer väl 50-talet sen och då är det liksom över ett par årtionden för kvinnorna. Ja, det är när krigen
1: så, tar slut. Precis. Då får är får kvinnorna stå
2: tillbaka Ja, men yeah. precis. Då, ja, just mellan krigstid. Men just att det är på det här sättet, inte bara att kvinnor liksom, är kapabla att gå till sjöss, utan att det blir den här väldigt liksom maskulina eh, känslan. Eh. Det
0: finns ju det finns i det här också just att en, till och med en svensk kvinna är mer maskulin än icke-svenskar. Eh, Maskulinitet är viktigt i alla nationalismer. Alla nationalismer i hela världen understryker att Just vår nation är väldigt maskulin. En annan sak som alla nationalismer understryker är att vår nation är speciellt frihetsälskande. Frihet, Liberté, Liberté, Kéri, sjung man i Marschalliäsen och, och eh, amerikanska nationalismen understryker frihet. Och britterna never Britons will be slaves, liksom. Alla nationer är väldigt frihetsälskande. Men det här återkommer ju då extra mycket just då i de svenska sjömansviserna, liksom, till havs till exempel, och behovets frihetssång, och... Eh, när det här började då med Carl Alfred och Elinor, 1918-1919, den första då, då är det liksom att han... Eh, om vi börjar med den så... En ung man Carl Alfred var hans namn. Han for så vida ifrån hamn till hamn. Han var så lycklig med sitt fria liv. Han hade en nu ej förälskat sig. Det vill säga han var så lycklig med sitt fria liv då måste man då komma ihåg lite gammal var att vara sjöman. Jo, det var liksom ett, det var inget drömjobb så Men det var lite roligare än att stå in i industri eller hur. Det var lite sämre betalt än att stå in i industri. Men, men det var ju rätt kul att få komma till Australien och Adelaide och bo och Buenos Aires och eh, röka och dricka och spela kort och sjunga reviserna. Eh, och det var ju väldigt spännande liksom, att komma ut och se världen på.
1: Som en slags eh, föregångare till backpackern kanske?
0: Absolut. Och det är, det är då också den svenska sjömansvisen gör om när backpacken kommer, det vill säga charterresan slutet av 50-talet, då byter ju sjömansvisen fokus från att handla om sjömän till havs till att handla om fritidssegling. Lasse Dahlqvist framförallt, Koss, var det vinnare av segel idag? Är det kappsegling? Nej, det är lurda. Dans på Brännebrygga.
1: Men där återigen så återkommer du till det som du nämnde tidigare, att skärgården gick från något här stökigt, bökigt, fult till någonting härligt att... Eh, ja, att vara ute på sjön också blev något som man gjorde på semestern. Något mm. man gjorde för att ha kul på lördagen och inte nödvändigtvis att liksom
0: eh, mönstra på och arbeta till havs. Man undersöker också ofta i, i sjömansvisen när det är hårt och tufft det är till sjös och att just svenskan därför är en extra bra sjöman, för svensken är hårdare och tuffare än alla andra. Sen finns ju de här intressanta då vita andra liksom, jag har seglat med jänkis, och britter och allt De är tyskar och med portugiser sjunger över Tob eh, och det, de är också bra liksom, men de är inte lika bra som svenska.
2: Ja, jag tänker ändå, jag är liksom lite nyfiken på det här att vi eh, fortfarande sjunger de här låtarna och eh, som du eh, gav exempel på här så är det ganska eh, men grovt rasistiskt och eh, också kvinnofientligt så där ofta men vi älskar dem ändå. Mm. Och vi trallar dem på midsommar. Och så här. Liksom, hur hänger det ihop? Hur kan vi kombinera ihop det här så att vi fortfarande kan älska Evert och grabbarna utan att... Eh...
0: Ja, det finns ju då liksom en, en, ett mantra där det här de att de är ju ändå barn av sin tid och så vidare. Och det, det där mantrat har jag oftast lite svårt för. För att oftast finns... Antirasismen finns ju även under mellankrigstiden. Liksom. <coughs> Förlåt. Men... Här kan jag ändå köpa det lite bättre för det här handlar liksom om populärkultur som ska kommunicera med en masspublik publik och, och det här är ju sanningar på 20-talet liksom. Svensken är fantastisk vit liksom. Eh, Viktor Rydbergs dikt av arisk blod, renaste och ädla, föddes av en i norna. Liksom. Det är ju sant liksom. Det här är ändå en svensk nationell resurs som man jämställer med gruvor och skogen och sånt där.
1: Den här myten om den ariska rasens evighet och att man... Eh, genom att visa att man har varit isolerad historiskt sett. Alltså det är väl också en del av den här vikingabilden eh, konstruktionen som vi också pratat om Lee, att man tänker sig att vikingen då på något vis ska vara en slags ren och att vara liksom uppe i bergen eller vara i skogen är liksom legit då för då tänker man ja, ah, vi har inte beblandats. Och så pratar du om havet då som, mm. som den här platsen där man liksom tänker sig att folkslag beblandas. Det är ju en det är ju en idé som det inte finns någon sanning i eftersom att världen har varit blandad hela tiden. Så att
0: Man framhåller ju just det här med risken som uppstår för svenskan, den ariska, germanska, vita svenska, risken att ta sig ut och bli då förförd av den kvinnliga, det vill säga feminina icke-svenskheten. Hon var från Fidje Island. Jag följde hennes garn. Och så blir resultatet två nästan svarta barn. Det är en katastrof för svenskheten då, som övertop skildrar i, i, i en av sina ballader. Mm. Eh, samtidigt så finns ju då fördelen här till liksom, att svenskan i sin fantastiska överlägshet faktiskt kan liksom dominera världen han kan ju då visa hur, hur duktig och able han är att ta hand om världen det här ser man alltså i samtidigt man ska försöka förstå samtidigt så ser man det här som en svensk nationell resurs som vi ska ta sig vara på men samtidigt så är det då liksom det här exportindustri i Sverige, det är inte bara vardagen, det har liksom gått igång liksom i slutet av 1800-talet och det uppstår ju då ett, ett väldigt speciellt land här uppe i Norden som är då helt och beroende av en, en väldigt expansiv exportindustri. Det finns svenskar överallt i hela världen för liksom olika multinationella svenska företag. Och det fortfarande gör, det är liksom en viktig del av svenskheten. Och det går hand i hand med det här liksom. Jag, jag mötte en sån baltisk handelsminister, när Baltikum och hade blivit fritt. Jag intervjuade honom då. Och då sa han att var man än är en flygkatastrof i världen så det är alltid en eller två döda svenskar. Mitt mål som handelsminister är att det ska även vara ett eller två döda litauer ombord på alla flygplats. Vad förstår vad man menar eller hur? För Eriksson han ställer Volvo, ställer någonting sånt där så, så finns alltid svenskarna överallt. Och det här grundläggs också till stor del via de här viserna. Svenskarna är överallt och de är överlägsna. Sen har vi inte berört ett annat tema i de här viserna och det är då hemlängtan där man då från, alltså självklart är då när de här sitter befinner sig då en julafton på Hawaii i, i solen på kajen, liksom. då längtar de hem till vinter och snö, på Hawaii då, av, av äh, äh, Yngve Stor, där är Hawaii-temat liksom.
2: kulturen ger liksom ett utrymme för att glida lite eh, åt håll som man inte skulle tillåta sig i andra delar av kulturen eller samhället eller i forskningen för den delen och sådär Får man, för för,
0: för glida iväg eh, jag glida vägen lite en stund? Jag har tittat på en annan svensk artist som också är ständigt återkommande, rasistiska stereotyper. Det är Povrammel. Po, vad Povrammel gör, framförallt under 70-talet faktiskt, där han liksom, när han håller på med något som heter Sven Olssons trio, det är att han tar gamla rasistiska låtar från mellankrigstiden, amerikanska, och så översätter de till svenska. Det förvånar mig mer att det är okej. Okay. För 70-talet var liksom en ganska antirasistisk tid. så Det var medborgerrättsrörelsen hade gått igenom i USA. Och man hade liksom definierat svenskheten som antirasism. Liksom.
1: Det känns ju också som att det där är så typiskt för nu. Att, att man, liksom, man vill att allting ska vara så svart eller vitt. Det går liksom inte att lyssna på musik med någon som har något smuts. Det finns en ganska låg tolerans för smuts. Mm. Precis. Eh, skulle jag säga och att bara för att man lyssnar på Evertob eller hänger i skärgården att det blir så mycket symbolik och eh, ja. moral Sen är
0: det ju väldigt, väldigt vackra låtar Han var ju en fantastisk musikskapare Evertob och en fantastisk poet Så skimrande var aldrig havet Alltså det, det, det är vissa låtar är så vackra så man nästan dör liksom mm. eh, och och eh, även då, han fick ju frågan om man skulle skriva en svensk salm. Och då sa han, ja, har skrivit min salm? Och det är då så länge skutan kan gå. Så länge hjärtat kan slå. Så länge solen den glittrar på bälgen, den blå. Och eh, Björn Wiman som är kulturchef på DNA han skrev någon gång att det är ingen som fortfarande har sjungit in den perfekta versionen av så länge skutan kan gå. För den är så otroligt vacker som poesi. Så att det går liksom inte, inte ens Sven-Bertel Tob som ju, det var ju sista han gjorde när han dog, Vad han skänker in en, en inspelning av just hur så länge Skuta kan gå. Så att jag har, jag känner ju liksom får man säga att man är nationalistisk lite stolt ibland. Så det, det kan jag känna liksom över det här kulturarvet som det här ändå är. Och jag menar ju då att, att jag liksom pekar på rasismen som finns i alla i många av de viserna. Liksom inte bara över tob. Det är det är ju en självklarhet vi måste få peka på det. Men det finns ju så mycket annat också. Liksom.
2: Just det. som När man tittar på historia i största allmänhet så behöver vi kunna hålla flera saker i huvudet samtidigt. Vi måste kunna se och erkänna eh, det som finns där samtidigt som vi kan uppskatta eh, det vi också ser på något sätt. Alltså det måste finnas den här nyanseringen som vi har lite svårt för i vår tid, som du säger. Det är svart eller vitt. Den behöver vi ändå jobba på. Men jag är också lite nyfiken när kommer backlashen mot liksom, eh, havet. Jag tänker, vi började med en inlandsnationalism ju. Och är det så att den kommer komma tillbaka? Kommer det liksom strövtåg i hembygden som man var vad som gjorde. Så jag tänkte på den då så här, Hå! när kommer liksom inlandsnationalismen tillbaka? Den är här. den är här redan. Ja, den
0: Eva Bush pratade om Eva som bara ja, hon pratade om hjärtlandet, the heartland liksom och om liksom, det är liksom här, svenskheten är numera inte den här transnationella globaliserade roslagsbon eller boveslänningen. Liksom. det är liksom, vi är tillbaka i en väldigt stark diskurs där, där vi som rör oss inifrån havsbandet och in igen i den här inavlade liksom, nationalismen. jag tror att svensk nationalism tjänade väldigt mycket på den här maritimiseringen, det blev det här, liksom, här expansiva globala Sverige som inte bara då var att göra business utomlands utan även solidaritet med andra folk. Det var ju något speciellt i att det svenska så var alla låter handlas om en liten by i Argentina. Sambor, Rombon, en liten by förutom gata. Liksom det, det var någonting väldigt, väldigt, bra med det när liksom den svenska den internationella expansionismen skedde och vi tog oss ut, men också solidariserade oss med Kides folk, med Sydafrikas folk och ja, folk antikolonialismen. Och så kan man liksom, ja, det var ju ändå lite, lite dubbelspel och det var så här, det fanns något fint i detta ändå. Så jag vet alla ska skavankar, jag vet alla... Men liksom när jag reser runt i sydöstra Afrika och gjorde en tv-dokumentär så, så kom det en akademiker och sa Sweden, Sweden, Thomas Brolin, Olof Palme. Det var liksom deras idoler. Liksom, det det är här vi hittade i det här materialet. Vi hittade liksom den populärkulturella manifestationen av den transnationella svenskheten och den är på väg att försvinna. Och det beklagar faktiskt jag.
1: Det säger Henrik Arnstad, historiker och gäst i Oglömt. I studion hörde du Li Kolker och mig Moa Svan som också producerat. Oglömt är ett samarbete mellan Historiska museet och Södertörns högskola.